0: Con relación a lo que habíamos hablado, eh, simplemente todos vamos a cometer errores. El que no comete errores es aquel que no practica medicina.
1: Hola, cracks. Recuerden, el episodio a continuación no fue creado para ser interpretado como una recomendación médica, sino con fines educativos. La información de los pacientes ha sido modificada para proteger su identidad. Hola con todos, bienvenidos al podcast USFQ Casos Clínicos, mi nombre es Amede Isa. hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del razonamiento clínico, pero antes de comenzar quiero dar la bienvenida a uno de los integrantes del podcast. Hola David, ¿cómo estás? ¿Te parece si nos compartes de qué vamos a hablar en este episodio?
2: Hola Amed y podcast oyentes, un gusto estar aquí. En el primer episodio ya abordamos la obtención de datos clínicos y hoy veremos la transformación al lenguaje médico, uso de calificadores semánticos y representación de problemas. Si no han escuchado el primer episodio, recuerden oírlo en nuestras plataformas digitales. Víctor, ¿cómo estás?
3: Hola David, a media audiencia, al igual que ustedes me encuentro emocionado, muy, muy emocionado por seguir compartiendo este espacio de aprendizaje. Esta noche el invitado es el Dr. Enrique Novoa Izurieta. Su formación académica de pregrado la realizó en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, su internado, residencia en medicina interna y especialidad en medicina pulmonar, las cumplió en el Hospital Metodista de Dallas, Texas, una entidad afiliada al Southwestern Medical School. Fue decano del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Ejerció su práctica privada en medicina pulmonar y crítica en Dallas. Actualmente es médico asociado en el Hospital de los Valles, el Centro de Especialidades Médicas Cura y médico activo del Hospital Metropolitano desde 1989. Bienvenido, doctor. ¿Cómo Muchas se encuentra?
0: Muchas gracias. Estoy muy emocionado de venir en este tipo de programa. La primera vez sí, que lo vamos a hacer con la mejor buena voluntad para que salga bien. Gracias por claro,
3: invitar. El gusto es nuestro. Para empezar, queremos hacer una sección de nuestro podcast que es un poco especial. Queremos que nos cuente usted una anécdota de sus años de formación que hasta ahora recuerda.
0: Creo que una de las más uh, interesantes desde esta, eh, una vez que terminamos la escuela de medicina, empecé a aplicar a los hospitales para hacer mi entrenamiento en los Estados Unidos. Yo había hecho un año con American Field Service y había vivido con una familia que en ese, en ese entonces estaba en Chicago. Y luego se habían movido a Dallas, entonces cuando terminé la escuela de medicina, Fui a Dallas, hice las, las entrevistas, son cuatro hospitales que había en la ciudad de Dallas y uno en San Antonio, en Texas. Me gustó la que hice en el Hospital Metodista porque la persona que me hizo la entrevista fue una persona muy agradable, era un gastroenterólogo, un, un caballero. Yo me decidí cuando estábamos haciendo el matching a poner el Hospital Metodista y le puse, no sé por qué, hasta ahora no entiendo por qué le puse ahí. Primero le puse como straight medicine, o sea, yo quería hacer ya medicina porque ya hice mi año de internado rotativo acá. Y luego le puse por debajo internado rotativo. Y me aceptaron en el matching, me aceptaron en el internado rotativo. Entonces, una vez que estuve ya aceptado en el hospital, fui a hablar con el doctor Dan Hall, se llamaba el gastroenterólogo. Y justamente le pedí que si podía hacer. A mí ya no me interesaba a mí ni la obstetricia, ni la ginecología, pero la pediatría y la cirugía. Yo hice casi un año de cirugía en el hospital militar cuando se clausuró la universidad. Yo estaba en esa rotación y no, verdaderamente no me impresionó mucho. Entonces hablé con el director del programa y me dijo que encantado, que no había ningún problema de eliminar las dos rotaciones y hacer solo medicina. Entonces yo hice tres, tres años de medicina. Mi visa era buena para cinco años y después decidí hacer una subespecialidad y escogí entre nefrología y neumo. Me quedé con un neumo porque en esa época las unidades de terapia intensiva eran, estaban en su auge. Y los neumólogos hoy eran los que, éramos los que manejábamos los ventiladores. Una vez que ya me aceptaron el programa, fui pues al hospital a conocer. Desde el día de introducción, todos estábamos toditos los, los internos nuevos con los uniformes y con los mandiles planchaditos, blanquitos, todos nerviosos. Yo todavía más porque obviamente para mí era mi primera experiencia con el, con el trabajo en un hospital, en un hospital americano. El idioma no había problema porque yo ya había estado ahí, pero otra cosa era comunicarse con los tejanos, ¿no ¿Cierto? es cierto? Era cosa seria. Y peor por los afroamericanos tejanos. El día de la orientación, nos reunieron obviamente los que estábamos ahí del primer año y estábamos en un aula y venían, iban llegando las autoridades y las, los profesores y las personas que estaban a cargo de la, la orientación del, de los muchachos que estábamos ahí. Eh, yo estaba todo asustado porque era un hospital grandotote y no era una sola planta, sino que habían, le habían añadido varias áreas, entonces había que conocer lo que era el Southwest, lo que era el ala el, 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 del Northeast, no, North en fin, era una cantidad de cosas. Y había edificios que tenían seis pisos, otros que tenían solo cuatro pisos, unos elevadores solo llegaban hasta un piso, eh, en fin, era, era complicada la, la orientación y para nosotros era bien, bien difícil eso. Entonces yo estaba anotando todo eso en los papeles que nos dieron y tratando de, de enfocarme en esto que era totalmente nuevo para mí. Entonces estábamos, ya habíamos pasado ahí unas dos o tres horas y de repente veo una, un muchacho que viene también con el bandil todo desabrochado, el pelo... Eh, alborotado eh, y típico mexicano, ¿no? Un, un gordito muy simpático y se sentó a lado mío porque estaba hablando una, una de las uh, administradoras que estaba hablando algo acerca de la educación médica y eh, la, la, la relación que había entre los médicos que estaban haciendo educación médica, cómo estaban organizadas las rotaciones y todo lo demás. Y entonces, claro, yo estaba poniendo atención a esto y después de una media hora, este muchacho me dice, oye, cuate, ¿qué diablos está diciendo esta vieja? O sea, él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, y sin embargo, él estaba tan tranquilo, porque la verdad, él iba a hacer cirugía, entonces ya lo que le interesaba era eso, pero lo chistoso era que obviamente no, no entendía nada de lo que estaba pasando, no le entendió a la señora absolutamente nada. Nosotros todos nerviosos tratando de entender y acoplarlo.
3: En ese momento la ignorancia le, le sirvió, no estaba preocupada de nada.
0: No, a él no le importaba nada, solo decía, qué, uh -huh. ya, ¿qué, qué chingado dice esta vieja. Pero hicimos una buena amistad con Montes y, durante los cuatro años que estuvimos ahí, así que llegamos a ser muy buenos amigos.
3: Qué chévere cómo, cómo iniciaste esa amistad. Un poco para conocerle más, un pasatiempo que tenga usted, que nos pueda compartir.
0: Ahora, ahora como ya soy, estoy semi-retirado, estoy de, aprendiendo a jugar golf. El otro es me gusta dibujar y en una época estuve inclusive haciendo pintura al óleo, pero ya se me quitó ese, sí, ya se me acabó ese, ese espacio, pero me gusta dibujar y me gusta dibujar en lápiz. Leo todo el tiempo, me encantan los libros físicos, ¿no? los los libros de, a, de, a de veras los que hay que abrir las páginas y los que se les huele y todo lo demás. Ahora con los, con los libros electrónicos, en cambio, se vuelve muy fácil el tener solo el, el librito electrónico y ahí tienes, tengo 60 libros, 70 libros. A veces puedo leerlos de seguida, pero hay ratos que me cansan o, o quiero cambiar de tema, entonces voy a otro y entonces puedo leer dos o tres al mismo tiempo. Y tengo Mafalda, que es mi libro de referencia. Cuando no puedo o cuando estoy con ánimo de, de reírme un rato, simplemente abro Mafalda y ya... Después de 15 minutos ya se me ha cambiado hasta el genio. Qué
3: divertido. Entrando un poco en materia, uh -huh. quería empezar a comentar sobre este tema que es la transformación al lenguaje médico. Sabemos que la transformación de la información al lenguaje médico es una herramienta sustancial en esta interacción que tenemos nosotros los médicos con los pacientes. Es aún más importante porque también permite establecer relación entre médico y médico. ¿Cuál consideraría usted que son las limitaciones que se tienen a la hora de ejecutarlo?
0: Como en todas las profesiones, ¿no es cierto? Los profesionales o los que están involucrados en esta profesión tienen un lenguaje especial. ¿no? Los abogados tienen un lenguaje especial, los arquitectos tienen un lenguaje especial, los ingenieros hablan de una forma. Nosotros los médicos tenemos un lenguaje que es nuestro lingo y que debemos aprovecharlo al máximo porque en nuestra profesión la transformación o la diseminación de, de la información es absolutamente vital. Entonces tenemos el problema de transformar lo que es la, el, el lenguaje coloquial con el cual nos relacionamos con el paciente, ¿verdad? Cuando estamos hablando con el paciente, el paciente nos está contando la queja que tiene, los síntomas que tiene, pero no nos están diciendo yo tengo disney yo tengo ortopnea, yo tengo edema que deja fovea nada de eso. Dice, se me hinchan los pies, tengo dolor de cabeza o me falta el aire cuando subo las gradas. Entonces, el primer objetivo nuestro es obviamente de transformar o traducir el lenguaje coloquial del, del paciente en un lenguaje mucho más técnico y mucho más directo y objetivo, porque eso es lo fundamental que tenemos que hacer. Una vez que obtenemos esa información del paciente, tenemos que eso transformar en la historia clínica. Y en la historia clínica, obviamente, vamos a poner una cantidad de información. Muy pocas veces vamos a tener una, una historia clínica que sea muy sucinta, sino que tenemos, que tenemos que darle algo de literatura, si ustedes quieren. Esa es la, esa es la forma como ustedes recogen la información del paciente y la transforman en algo escrito o en la computadora, como quieran hacerlo. Una vez que ya tienen eso, cuando ustedes presentan el caso, ya tienen otro, otro nivel de comunicación. Entonces ya no estamos hablando con el lenguaje coloquial del paciente, no estamos leyendo la historia, sino que estamos presentando los hallazgos de esa historia a otro médico, a otro nivel. Y mucho más, y obviamente, si están presentando eso entre colegas, no es lo mismo cuando están ustedes entre el grupo de internos, o cuando está ya el residente mayor, o un, inclusive cuando está el médico tratante. Entonces, cuando se presentan los casos, es fundamental y es básico, primero, la, el tiempo que van a tomar ustedes para presentar un caso. Por ejemplo, si están de, de guardia una noche y tienen seis ingresos, primero que van a tener mucho problema tratando de hacer historias completas de esos seis ingresos. Si ustedes se van a demorar por lo menos media hora, eh, en un examen, una anamnesis y un examen físico y algo racional que puedan escribir, son seis, seis pacientes son tres horas y media facilito que ustedes van a, a, a ocupar solo en eso sin contar con lo que tienen que ir a ver pacientes, las emergencias que chequee la presión al señor este que no puede dormir, que necesita una pastilla y eso ustedes estudiantes de segundo o tercer curso todavía no lo, no, lo, no lo viven pero los que están en quinto y sexto ya se van dando cuenta cómo es la cosa y el próximo, el próximo año los que ya están en terminan de la escuela de medicina y van a graduarse, ya tienen toda esa responsabilidad. Entonces, cuando presentan esos casos en, en los rounds de la mañana, si tienen seis casos para presentar y se van a demorar 15 minutos en cada caso, por lo menos, son 90 minutos de, de presentación. No hay ningún médico tratante que vaya a estar ahí una hora y media escuchando la presentación de casos. Entonces, tenemos que aprender a sintetizar, a organizar nuestro pensamiento crítico para poder presentar los casos en una forma rápida, efectiva y, y eficaz. Entonces, ese sería más o menos el panorama con el cual nosotros nos vamos a enfrentar. Y lo importante es que los chicos, sobre todo los que están en segundo, tercer, cuarto año, empiecen ya a familiarizarse con esta técnica, porque eso lo van a tener que seguir utilizando el, el resto de la vida profesional. Entonces, es una muy buena idea de que ya vayan agarrando este, este entrenamiento para cuando lleguen al, al internado, cuando ya sean alumnos de médico, entonces ya tienen por lo menos esa experiencia de haber vivido la obtención de datos y la presentación de casos, que es la forma como se aprende medicina. ¿verdad?
3: No tenemos duda que esta transformación de data va a depender, como usted nos dice, de la experiencia que tiene el profesional de salud y que va a existir esta necesidad de lograr la eficiencia comparándose con la cantidad de casos que nos van, nos va a tocar presentar entonces esta habilidad para simplificar la información va a requerir del dominio de, de ciertas habilidades uh -huh. y justamente en este tema necesitamos hablar de qué son los calificadores semánticos entonces con David vamos a comentar un poco más a fondo qué son los calificadores semánticos y por qué son importantes en este proceso del que estamos hablando
2: Muchas gracias víctor. Enrique, como comentó, en la vida profesional debemos realizar historias clínicas en los cuales los pacientes nos indican su sintomatología y todo esto se hace mediante un lenguaje coloquial y se parte a veces de conceptos muy abstractos. Por ejemplo, el paciente explica su dolor como "me arde el brazo", "me duele aquí", "siento punzadas" o simplemente "me duele". Como médicos, usamos estos calificadores semánticos en las historias clínicas y nos vamos a referir como un dolor agudo, crónico, constante, intermitente, abrupto, eh, gradual. Enrique, ¿nos puedes comentar más acerca del uso de calificadores semánticos y su construcción paso a paso?
0: Ah, ustedes deben haber revisado todo esto en semiología, ¿no es cierto? Eh, cuando estaban estudiando semiología, signos, síntomas, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos que eh, evaluar en este momento? Entonces, como habíamos dicho, los, el paciente viene con un idioma coloquial y obviamente va a depender también del nivel de instrucción del paciente para que nos hable en, cierta, en, en, cierto, en cierto tono, en, cierta, en cierto nivel de lenguaje, inclusive. no, ¿Cierto? no es lo mismo un, un abogado que, que, que tiene 10 años de, de práctica y que obviamente domina en el lenguaje, porque ese es el, ese es el oficio de los abogados, que eh, un albañil que, por ejemplo, está ha terminado apenas la escuela y, y, y llega a, a donde ustedes. Entonces, tienen ustedes también que ajustarse, digamos, a, o graduar esa, eh, esa interacción para poder transmitir o poder trasladar esa información a lo que sería algo o, más científico, digamos, más médico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto de la semántica? Porque el, el, el lenguaje y la, y, la, y la comunicación es vital. Mucho más en, nuestro, en nuestra profesión. Entonces, el paciente que llega con quejas vagas, ¿no es cierto? Nuestra obligación es justamente la de tratar de enfocar ese, esa queja vaga, como habíamos en el caso de ayer, por ejemplo, cuando hablaban de astenia. Astenia puede, puede significar una cantidad de cosas diferentes para todas las personas, pero tenemos que estar nosotros conscientes de qué verdaderamente quiere decir astenia o qué quiere decir disnea. Eh, y si es Disney, vamos a tener que calificarlo, ¿no es cierto? Como ya dijiste tú, ¿cuál es la temporalidad de este? ¿Cómo se inició? ¿Hubo otros factores? ¿Qué más? Todo eso ese es una labor de investigación que nos toca hacer eh, cada vez que hablamos con el paciente, ¿no es cierto? Me duele el brazo, ¿ok? ¿Cómo empezó el dolor? ¿Qué estaba haciendo? Eh, ¿Qué le alivia el dolor? ¿Qué le agrava el dolor? ¿Hay alguna posición en la cual eh, le alivia o, le, o se agrave? ¿Tiene alguna relación con el sueño? Entonces. Todas las cosas nosotros vamos eh, analizando y vamos obteniendo una, un calificativo para eso. Entonces decimos este paciente tiene un dolor que parece de tipo neuropático, que apareció luego de, una, de un accidente o de una caída, de un estirón al caerse de una escalera, ¿no es cierto? Fue un, un dolor, que puede ser neuropático o puede ser muscular, eh, de tipo musculoesquelético, de forma aguda, que eh, se va, va asociado, por ejemplo, de limitación de la función, todos esos calificativos ya nos van dando una idea mucho más clara de dónde está el, el problema del paciente y ya nos va a permitir inclusive ir enfocando nuestra uh, apreciación de por dónde tenemos que ir con el paciente. Entonces, eso tienen que acordarse ustedes lo, 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 lo que aprendieron en la unión semiología, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características o tienen ustedes unos, uh, unos anagramas para lo que es el dolor, ¿no es cierto? Eh, iniciación, características... Uh, irradiación y, y todo lo demás que va con eso igual con, igual con la, con la disnea ¿no es cierto? Es, es disnea progresiva, fue súbita, fue asociada al dolor del pecho, alguna cosa, todo eso tenemos que poder eh, y, eh, obtener del paciente y luego trasladarlo a un lenguaje mucho más simple y directo, ¿sí? Y objetivo sobre todo ¿no es ¿cierto? Entonces existe una cantidad de, de no, no sé si podemos enumerarlo aquí porque vamos a necesitar todo un diccionario para para traducir lo que el paciente nos dice en términos semánticos médicos, pero ese es el objetivo. Entonces eh, conseguir la información del paciente, traducir eso a una terminología uh, semántica médica y, e, y ponerle eso en, en papel en blanco y negro. ¿sí? ese sería la primera, uh, el primer, el primer paso, digamos, en la traducción o en la transformación de la, de la información. Eh,
2: por ejemplo, entre uso de calificadores semánticos ¿no? podemos poner algo que es doloroso, no doloroso eh, si hablamos de alguna lesión, dolor abrupto, dolor o que es en forma gradual, pero no solo nos limitamos a los síntomas, sí, tam, eh, también podemos ver eh, apariencia del paciente, entonces por ejemplo, podemos decir eh, el paciente está de se, se ve bien o posiblemente se ve muy enfermo. Claro. ¿Cómo hacemos esta representación de problemas?
0: Ok, claro, esa es, eso es, eso ya es una cuestión más bien subjetiva de cómo lo est estamos viendo al paciente, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que no solo subjetivamente ver cómo está el paciente, sino darle un calificativo como tú lo acabas de decir. Entonces, un paciente que esté, llega a emergencia y dice, eh, tengo una, un dolor en el pecho, uh, que me empezó después de caminar, o después de hacer un, un, un trote de media hora, eh, eh, y me ha venido doliendo desde que terminé de trotar, eh, pero está claro, está, no se le nota en, con dificultad, ¿no, es cierto? De, no tiene dificultad respiratoria, no está afectado en su estado general, le dices eh, súbete a la camilla y no tiene ningún problema en, en sentarse en la camilla y presentarse para el, para el examen. Entonces, ese es un paciente que aparentemente está en un buen estado general, no tiene afectación sistémica. Otro paciente, por ejemplo, es el, un paciente que llega eh, con obvias eh, evidencias de, de, de un estado más bien crónico, ¿no es cierto? Llega muy decaído, los hombros chorreados, prácticamente no, no interactúa con el, con el médico, está sentado en la camilla, está somnoliento. Ese es otro tipo de paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo calificarías a ese? Eh, ...tienes que buscarle una, 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 una expresión semántica que, de, que represente ese paciente. Es un paciente con afectación de su estado general, está somnoliento, ¿no es cierto? Está, ah, eh, eh, si, está, si está sudoroso, por ejemplo, o si está, eh, no, no, no está bien orientado. Esa es la, la, la calificación que tendrías que dar. Entonces, un paciente crónicamente enfermo eh, eh, con afectación de su estado general... No sé si estará con, con insuficiencia o con, con dificultad respiratoria, o más bien está más bien muy laxo, muy decaído, muy eh, eh, deprimido, si ustedes quieren. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? El uno es un paciente que está básicamente de apariencia normal, el otro es un paciente afectado sistémicamente y que obviamente necesitamos averiguar por qué está en esa forma. Esa es una apreciación, claro, tú le ves al paciente y tienes que traducir eso en un calificativo semántico afectación de estado general, caquético, asténico, eh, todas, las, todas esas serían los calificativos que podríamos utilizar en este paciente. La otra, por ejemplo, el paciente, y una cosa que van a ver ustedes con, con, mucha, con mucha frecuencia cuando están en emergencia, paciente que llega con dolor de pecho, ¿no es cierto? Entonces un paciente, digamos, de 50 años que llega con dolor de pecho es un paciente al que tienen que ponerle mucha atención, que es lo primero que van a pensar ustedes. Es un paciente que está pro, con problemas cardiovasculares, probablemente un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Pero entonces tienen que ver cómo llega el paciente. Llega el paciente en, en silla de ruedas porque está muy distinérico o llega un paciente que está caminando tranquilamente con algo de molesta se está agarrando el pecho eh, o el otro paciente que verdaderamente, digamos, casi no puede salir del auto y tiene que llevarlo en camilla o en silla de ruedas al, al cuarto de emergencia. Entonces le preguntan eh, cómo es el dolor, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y si viene agarrado el pecho así, ustedes ya saben que eso es, eso es serio. Le preguntan cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene el dolor. Entonces el, el me dices, no, son más o menos 15, 20 minutos desde que me empezó esto. Está sudando el paciente, está sudoroso, está pálido, está taquicárdico. Entonces, ese es un paciente que está en un estado agudo, ¿no es cierto? Eh, muy agudo, o sea, es un, es un paciente que tiene un, un cuadro de presentación aguda y que probablemente está poniendo o tiene riesgo a la vida del paciente. Entonces, ese paciente tiene otro calificativo semántico. Tiene dolor, eh, dolor torácico, dolor recordial, si ustedes quieren, asociado a sudoración profusa, si quieres, náusea, sensación de, eh, de muerte inminente, algunos de esos, ¿no es cierto?, que dura unos 15 minutos y que usualmente ocurre o se desencadena con el ejercicio. Entonces tú ya tienes una idea muy clara de cuál está, de, de qué paciente estás hablando, qué calificativo le vas a dar. Ese es un paciente que tiene un progreso coronario agudo muy probablemente, ¿no es cierto? Entonces ese sería tu, tu calificativo semántico. Eh, y podemos tener una cantidad de otros, de otros ejemplos si ustedes quieren analizarlos.
3: Eh, se me ocurre también aquí un, una pregunta. Eh, en, en este contexto podríamos decir siempre que, que más va a, ser, va a ser mejor siempre, en todas las, en todas las situaciones, a, refiriéndonos a, a calificadores semánticos. O en algún punto puede llegar a ser contraproducente tener tantos calificadores semánticos para cierta situación del paciente.
0: Sí, yo no creo que tener, de, tener más eh, calificativos semánticos vaya a ser bueno, porque eso es lo que puede llevarnos más bien a la confusión. Lo que tenemos que encontrar es básicamente el calificativo semántico que mejor se adapte a la situación particular del paciente. Porque acuérdense que también muchos de esos pacientes van a, tener, eh, van a evolucionar, inclusive delante de sus propios ojos. ¿sí? Entonces, el, el, los, los calificativos semánticos al inicio, cuando el paciente recién llega a, a urgencias, pueden cambiar en el transcurso de una hora cuando ya le han puesto oxígeno, cuando ya han puesto una intravenosa, le han calmado el dolor. Entonces, eh, yo creo que hay que tener los calificativos semánticos apropiados, eh, más bien escuetos, más bien eh, a, 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 sin, sin, sin tener que darle demasiada, demasiadas vueltas al asunto. sí Y no buscar tampoco muchas... Um, muchos ángulos de entrada, o sea, no, no, no se trata de eso, sino más bien de ir enfocando lo más eh, cercanamente posible al cuadro del paciente que llega, ¿sí? Eh, no creo que más sea simplemente, sea mejor en este caso, sino que tiene que ser más bien eh, lo más apropiado para el, para el cuadro del paciente y con la posibilidad de irlo cambiando porque es muy probable que esos calificativos semánticos varían con el tiempo, ¿sí?
1: Enrique, hay algo que me parece muy importante abordar, justo dentro de este tema de calificadores semánticos siempre que decimos por ejemplo, en el caso que estamos viendo de un paciente adulto mayor que viene con un dolor agudo, hay que saber que hay la contraparte que es crónico, entonces obviamente esta, esta comparación y contraste de cierta forma nos ayuda a limitar hipótesis diagnósticas o en general a, a generar cosas más específicas, entonces es una herramienta esto de los calificadores semánticos es muy poderoso, porque tiene esto detrás que muchas veces es algo, es algo intuitivo, es algo que no tenemos conciencia de esto, pero que lo hacemos de una forma intuitiva. Entonces, es algo muy poderoso usar estos calificadores semánticos. Por ejemplo, si es algo difuso o es algo localizado, nos ayuda a determinar de una manera más específica y a generar unas mejores hipótesis.
0: De acuerdo. Y acuérdense ustedes que el, eh, el problema de, de de, de estudiantes de medicina, médico, ¿no es cierto? Es, cuando estamos estudiando medicina, uh, tenemos nuestro compartimento, digamos, nuestro conocimiento compartimentalizado. Eh, empezamos con anatomía, fisiología, fisiopatología, vamos a estudiar bioquímica, todas estas cosas, ¿no es cierto? Y tenemos una gran cantidad de información que está flotando alrededor de nosotros, una gran inmensa cantidad de información, ¿sí? Ahora, eso tenemos que aplicar y enfocarle en la mira telescópica de un paciente. Entonces, ahí viene lo difícil y ahí viene lo que es a veces complicado de tratar de decidir qué es lo verdaderamente importante, cómo voy a calificar a este paciente, cuáles son los calificadores semánticos que se, se, se adaptan mejor a esta situación. Entonces, hay que buscarle esa, esa situación porque los calificadores semánticos nos ayudan a simplificar la, la, la información o el, la transmisión de la información. Una, nos hacen eh, eh, ver de forma objetiva lo que un médico está viendo y está tratando de... de eh, transmitir a otro médico. Muchas veces, por ejemplo, en emergencia, ¿no es cierto? Ustedes están recibiendo al paciente, tienen el cuadro clínico y llaman al médico tratante, ¿sí? El médico tratante en el otro lado lo que está haciendo es un cuadro mental de lo que ustedes le están diciendo. Mientras más conciso, mientras más objetivo y mientras más menos florido sea lo que ustedes presenten, la persona que está recibiendo esa información va formando su, 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 su cuadro mental, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que es fundamental el uso de la, de la información en forma objetiva, utilizando los, ca los calificativos semánticos que sean apropiados eh, y obviamente tratando de eh, eh, proveer al médico que está en, en el otro lado del teléfono la seriedad o la no seriedad del cuadro, ¿no es cierto? Porque hay ciertos pacientes que dicen, bueno, llámele al doctor porque estoy, con, oh, estoy, con, estoy, con, estoy estreñido por, por, por dos semanas, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Y otro es el dolor que el paciente que viene agarrado el pecho y que viene sudoroso y que ustedes saben que se está infartando. Entonces, esa, esa urgencia o no urgencia también tienen que ser ustedes capaces de transmitir y, eso nos, y para eso nos sirven nuevamente los calificadores semánticos.
2: Interesante punto de vista, Enrique. Todo esto del uso de calificadores semánticos se tienen que hacer de manera automática en nuestro cerebro. Y se me ocurre un ejemplo fi, eh, final. Cuando nosotros hablamos de un ritmo irregularmente irregular, irregular eh, nos referimos a fibrilación auricular. Y el hecho de utilizar estos calificadores semánticos nos ayuda a delimitar y dar hasta un posible diagnóstico. Eh, y es aquí la importancia del uso de los calificadores semánticos. Ahmed, eh, ¿qué otros
1: procesos te parecen interesantes a ti? Claro, David. Este cuadro mental que Enrique nos comenta que tienen los doctores del momento de adquirir la información, se resume en la representación de problemas. Tras todo este proceso de transformación al lenguaje médico, el uso de los calificadores semánticos que acabamos de ver, toda esta recopilación de datos da como resultado una representación de problemas que debe ser muy concisa para que el doctor que está al otro lado del teléfono, como dice Enrique, tenga una idea más clara de lo que tiene el paciente. Entonces, ¿qué es esta representación y para qué sirve? prácticamente es una oración que resume las características más importantes de un caso y ayuda a los médicos de cierta forma a resumir pensamientos y luego algo que es muy importante, generar estos diagnósticos diferenciales. Algo que me parece importante igual destacar y que hemos visto, es que constantemente se está actualizando, constantemente nos están llegando nuevos datos, por ejemplo de laboratorio, de imagen, entonces es algo que no es estático, es algo que se está actualizando constantemente. Y algo que que debemos destacar es que de cierta forma esto ayuda al médico en el razonamiento clínico y es una, como una columna vertebral que sirve para la comunicación entre médicos. Es un proceso muy importante que, de, que debemos empezar a utilizar y que es muy sencillo. Entonces consta de tres partes. ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es la temporalidad de la enfermedad? ¿Y cuál es el síndrome clínico que presenta el paciente? Estamos hablando, por ejemplo, de de quién es el paciente, sobre todo nos tenemos que enfocar en pertinentes demográficos o en factores de riesgo. Entonces, ¿algún consejo que tengas en esto, Enrique? ¿Cómo destacar algunos factores que hayas aprendido con tu práctica?
0: Esos son los, los tres pasos, los tres uh, elementos, digamos, en la presentación de, del problema. Más que presentación del problema, yo le diría, es la presentación del caso. Estamos refiriéndonos a un caso clínico, ¿no es ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bien, dentro del caso clínico, ¿qué nos interesa? ¿Quién es el paciente, no es cierto?, una cosa es un paciente de 18 años que estuvo en un accidente de, de bicicleta o de una motocicleta y viene fracturado el fémur, ¿no es cierto? Ese es un caso. Otro caso muy diferente es un adulto de 65 años con hipertensión, diabetes, de gota y que viene descompensado, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. El Tratar de identificar al paciente lo, y cuando están ustedes transmitiendo sobre todo esa información a otra persona, tienen que tomar en cuenta edad, sexo, ¿no es cierto? Eh, y no necesitan ser... Es decir, mujer, persona de sexo femenino, adulta mayor, que presenta con, ¿no es cierto? O que estuvo en una reunión y, y consumieron un, un, una comida intoxicada y viene con estos síntomas uh, digestivos, por ejemplo. Entonces, mujer, adulta mayor, que con antecedente de probable intoxicación alimentaria. De pocas palabras, nosotros ya vamos organizando el, este cuadro de la presentación del caso. Entonces, muy bien, ya tenemos quién es el paciente, ahora lo que vamos a hacer es qué es lo que le trae al paciente, aquí cuál es la temporalidad de la queja que tiene el paciente. O una cosa es el paciente que viene a emergencia porque dice, tengo ya 10 días de este dolor de espalda que no me pasa y que no me pasa no... y me he tomado esto y me ha hecho estos exámenes y, me... y el otro es el paciente que, como el que decíamos, el caso de infarto agudo de miocardio, 15, 20 minutos de dolor intenso con su duración y todo lo demás. Entonces, ya tienen quién es el paciente y cuál es la temporalidad. Esto es hiperagudo, es agudo, ¿Es subagudo o es crónico? En general, digamos, esos serían los calificativos que tendríamos para esta temporalidad. Porque obviamente ustedes se dan cuenta que una cosa es un problema crónico que se ha reagudizado de un problema hiperagudo y que puede estar poniendo en peligro la vida del paciente. Y la otra, una vez que ya tenemos esta información de quién es el paciente y más o menos cuánto tiempo está durando esta, esta presentación, entonces tendremos que eh, proyectar o pensar qué es lo que le puede estar pasando o qué... De elementos de su organismo son los que están afectados o pueden estar afectados por esta temporalidad en este tipo de paciente. Entonces, así es como se va formando el rompecabezas del paciente y cómo se presenta. ¿De acuerdo? Entonces, los síndromes, obviamente ustedes saben que hay varias formas de... De, de analizar los síntomas, ¿no? entonces puede ser un síndrome neurológico agudo o un síndrome neurológico subagudo o crónico que se ha agudizado o un, un cuadro respiratorio, un síndrome respiratorio o cardiorrespiratorio o un problema locomotor o un problema de, de parálisis. Eh, podemos nosotros ir rápidamente con estas dos o tres frases en las cuales ya podemos presentar inclusive un cuadro mental del paciente que estamos viendo. Entonces esas son las cosas fundamentales. ¿Quién es el paciente? O sea, la, las características más importantes. Y eso, y eso a veces es difícil, ¿no? porque ustedes cuando hacen la historia y dicen este paciente tiene 34, 34 años de edad, es triatlonista y estuvo en una, en una competencia y entonces cuando se metió al mar, después de que salió del mar. eso es una historia muy, ya muy complicada, entonces tenemos que ir resumiendo eso. Entonces ponen un joven, triatlonista, que luego de, de ejercicio en el mar o en la natación presenta disnea aguda. Ese es, eh, así se resume rápidamente el, la presentación del caso, o del problema, si quieres llamar la presentación del problema. Entonces, una vez que ya tienes esa, esa información, dices, ¿qué le puede estar pasando a este paciente? ¿Cuál sería el síndrome que mejor se acomoda a esto? ¿Será un síndrome cardíaco o uno respiratorio o una combinación de los dos? Entonces, esa, esa sería la forma de acercarse y de sintetizar el caso. O el problema, como tú quieres llamarlo.
1: Enrique, y justo hablando de esto, de, de la temporalidad, es algo que quiero eh, en, enfatizar un poco. En la temporalidad se puede hacer una división. Podemos hablar tanto de duración como el comportamiento del síntoma en el tiempo o, el, o del signo. Entonces, en cuanto a la duración, es algo justo lo que mencionábamos. Puede ser algo hiperagudo, algo agudo, algo subagudo o algo crónico. Entonces, esto nos ayuda a definir de una mejor forma al paciente. Y... Por otro lado, tenemos cómo se comporta dicho signo o síntoma en el tiempo. Entonces, por ejemplo, puede ser un paciente con, no sé, con un dolor estable, progresivo, que se está resolviendo, algo que es intermitente, algo que va y viene. Entonces, de, de estas dos formas podemos darle temporalidad al caso. Y por último, en el, en el síndrome clínico que, que acabamos de mencionar, muchas veces los pacientes vienen con signos y síntomas que pueden agruparse o que son muy extensos. Entonces, eh, tal vez, Enrique, ¿tienes algún método de cómo poder jerarquizar signos o síntomas para poderles dar más importancia?
0: Ok. Eh, bueno, eso ya viene. Piensa que ustedes vayan agarrando con los pacientes y la forma de interactuar con ellos. Pero de todas maneras, eso es algo que se va acumulando a lo largo del tiempo. Inicialmente, a veces es difícil eh, poder eh, diferenciar o sintetizar o acomodar una, una sintomatología a un sistema o, o a un grupo de órganos que puede estar involucrado. Pero entonces uno tiene que pensar más bien de, de entrada. Este paciente tiene algo que eh, puede estar poniendo en peligro su vida. ¿sí? Esa sería una forma de categorizar, si tú quieres, la, eh, la severidad del caso, ¿sí? una. Segundo, esto es algo que eh, es, es grave para el paciente, pero que obviamente no, no pone peligro, en riesgo su vida inmediatamente, que puede, digamos, podemos manejar en un espacio relativamente corto. Y la otra sería obviamente un problema que aparentemente no tiene eh, esa urgencia y que puede tranquilamente esperar. Entonces, esa sería una, una forma de acercarse al, al paciente para tratar de categorizarlo. Es lo que se hace un triaje en, en emergencia, por ejemplo. ¿no? Eh, y cuando hay alguna cosa o accidente, por ejemplo, donde hay muchas personas que llegan a una sala de emergencia, alguien tiene que definir cuáles son los pacientes que necesitan ser vistos inmediatamente, cuáles necesitan ir, por ejemplo, a rayos X primero, pero no necesitan ser vistos ya, y cuáles pueden tranquilamente esperar que, hasta que el resto de la multitud se haya disipado. Y eso obviamente se necesita una gente con experiencia que pueda tomar estas decisiones. Entonces, uno tiene que tratar de eh, establecer eso de entrada. Y no quiere decir que ese va a ser, digamos, tu, tu diagnóstico final ni cosa por el estilo. Y de hecho, lo que tenemos que hacer son simplemente hipótesis y luego ir desechando las que no, no encajen y ad, adaptándonos a las que son más probables de ser la causa del problema. Esto requiere experiencia. Y muchas veces, como te digo, van a estar ustedes como perdidos en, en, en una cantidad de datos y cosas por el estilo sin saber exactamente por dónde hacer. Esto es algo que puede afectar la vida del paciente inmediatamente. Es algo que puede tranquilamente esperar a que haga los estudios y todo lo más, y el otro simplemente el paciente que puede esperar tranquilamente puede hacerse por consulta externa. Entonces, esa sería una forma de categorizar la, la severidad, digamos, del paciente. No creo que haya otra forma más, o si algunos tienen alguna idea o alguna pregunta respecto al, a cómo, a, de qué otra forma podríamos organizar esto, no, si tiene alguien una, alguna duda al respecto para ver, por ejemplo, algún caso especial alguna cosa para ver cómo le, le enfocaríamos. Creo que más
1: sobre todo es, es importante, un paciente que viene con muchos síntomas o sí. signos. ¿Usted les trata de agrupar por fisiopatología, por anatomía? ¿Cómo hace este, este análisis?
0: Ya, okay. Yo soy un de la fisiopatología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que llega con disnea, la queja del paciente es que me falta el aire, entonces yo tengo rápidamente que categorizarlo. ¿Esto es cardíaco? ¿Esto es pulmonar? ¿O hay algo más que sea eso? Pero de entrada yo ya tengo ese acercamiento, paciente que viene con dolor torácico entonces yo rápidamente tengo que pensar ¿qué es esto? paciente con estas características con estos factores de riesgo puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una trombólisis pulmonar, una disección de la aorta esas son las formas en las que uno empieza a acercarse al paciente y para eso obviamente los calificativos uh, semánticos son muy favorables para poder nosotros de definir estas condiciones el paciente que viene con una pérdida abrupta de, de función de una pierna por ejemplo ¿no? o de un brazo o el que no puede hablar, o, o que viene con disartria. Entonces, esos son los pacientes en los cuales tú ya categorizas, esto es un evento vascular cerebral, ¿no es cierto? O muy probablemente es un evento vascular cerebral, y hacia ya te diriges. Eh, paciente que viene con politraumatizado luego de un accidente de tránsito. Entonces, ese es otro tipo de paciente, ese va a necesitar un, un manejo mucho más agresivo y más quirúrgico, si ustedes quieren, o más, más hands-on. ¿no? ¿Cierto? porque obviamente es, es, es diferente del paciente que viene simplemente con una queja, el paciente que llega de, luego de un accidente con múltiples con fracturas o con sangrado interno, interno, en fin, todo eso. Todos esos, esos uh, elementos son los que uno tiene que ir puliendo y agrupando para tratar justamente de tener es, este acercamiento al problema del paciente.
1: Listo, doctor. Me parece que hemos abordado temas muy importantes. Entonces, para finalizar, para ir finalizando un poco, ¿tiene algún consejo que quiera dar a, a nuestros oyentes ¿Alguna última recomendación?
0: Eh, sí, obviamente, como esto va dirigido más que todo, sobre todo a los, a los estudiantes y a los médicos en formación, lo importante es empezar a hacer este ejercicio desde el comienzo. Yo sé que ustedes empiezan a tener contacto con los pacientes a, a, en el hospital, ¿no es cierto?, a partir del tercero, cuarto, quinto año de medicina. Entonces, lo, lo ideal sería que ya vayan tratando de identificar el paciente, tratar de, por lo menos, eh, poner en práctica esas, esas tres... Esos tres uh, eh, argumento. Todo. ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es la, a la temporalidad de su queja? Y puedo o no acomodar esto. Digamos, este me parece un problema cardíaco. O este es un problema renal o es un problema digestivo, y dentro de los digestivos parece que es una pancreatitis. Esa, ese, es, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacerse, y no es que simplemente ustedes van a entrar de, de una al diagnóstico, eso no ocurre nunca, y además la otra cosa, nunca vayan con una idea preconcebida de lo que tiene el paciente, si ¿sí? más objetivos posible y no tengan esta predisposición a adivinar o creer que ya, ya tienen el diagnóstico de entrada. Lo más probable es que tengan varias hipótesis y lo importante es que sean varias hipótesis y tener varias opciones para poder irlas descartando o incluyendo en su diagnóstico diferencial. Es un ejercicio y es, uh, a veces parece difícil, parece duro. A mí me parecía durísimo cuando una de las anécdotas que tenía yo de un médico que estábamos discutiendo un caso y él antes de que terminemos el caso me dijo que se murió el paciente? que nos dijo el autor? Yo sabía que ese paciente se iba a morir por la forma como le manejaron. Pero bueno, eso es lo que uno tiene que empezar a hacer. Eh, a identificar al paciente ver la temporalidad de esto y tratar de adscribirle a un sistema o a un síndrome. Eh, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil porque a mí me tomó obviamente mucho tiempo el poder organizar esto eh, en forma general, porque yo fui yo soy internista como formación y luego, luego de ser internista hice una subespecialidad. En la subespecialidad la, el camino que tenemos y a los subespecialistas es ligeramente diferente porque nosotros ya estamos de entrada enfocados en, una, en un tipo de patología especial, sí pero no, deja, no dejamos de ser abiertos a todas las posibilidades que pueden llevar a ese camino. Entonces, eh, en el caso de ustedes, en el caso de estudiantes, médico general, el internista, tiene que ser lo más amplia posible la visión. Si no tenga miedo de equivocarse, no tenga de miedo de poner las cosas por escrito eh, y, y luego ir analizando y, y ir escogiendo las, las cosas que verdaderamente... Son importantes las cosas que eh, encajan con su, con su pensamiento crítico, descartando las que obviamente no, no, no nos van a ayudar y tratando de entender sobre todo qué es lo que está causando el problema del paciente.
3: Muchas gracias, Enrique, por compartir este espacio con nosotros y con la audiencia también. Pudimos conocer de las enseñanzas que te ha dado la práctica profesional y también de esas experiencias personales que nos has comentado. A la audiencia le invitamos a no perderse el siguiente episodio del podcast porque aplicaremos eh, los conceptos aprendidos en un ejercicio práctico. Entonces estén atentos y ya se vienen nuevas cosas.
1: Esto no es un adiós. Es un nos vemos en el próximo episodio, cracks.